0: 家人们好，我是一本正经的师哥，欢迎来听史上更新最慢的香水类音频节目《畅饮香水电台》。今天跟我聊天的是看看同
1: 学，呃，大家好，我是师哥的 CP 粉粉,粉头香水小白看看，你的 title 比我的还长，<笑>你玩香水多长时间了？啊、呃，如果是严格认真玩的话，应该时间只有一年。你早期玩香水是个什么经历？其实我最开始是讨厌香水的，因为呃，我最早接触香水的时候年纪非常小，但是是被迫接受的，是过于成熟或者过于甜美的香水。直到丝芙兰开进中国，我在丝芙兰闻到了雪白龙胆，开始我才逐渐的发现，原来香水是个很美妙的东西
0: ，就是它可以不用那么甜。
1: 啊对，而且它原来是可以有非常好闻的木质香调，然后也可以满足我这种纹绣癖，因为我很喜欢苦的、很重口的皮革调、动物感。明白了，你就懂 M。<笑>然后，呃，时间就往后推移了很长很多年，因为在最开始接触香水的时候，我没有特意的去接受任何香水资讯，我完全是靠出国玩去免税店。或者是去当地的柜台闻香水，然后买香水
0: 。其实你这个是对的。就香水这个东西，对于普通消费者来说，就是闻，就是
1: 要亲身去尝试。你不尝试就买，反而是不对的。嗯、呃，那个时候就比如说像阿蒂仙、像潘海利根，还有包括像那个帕尔玛之水，都是在柜台闻到的，
0: 都是比较大做的比较知名的沙龙品牌。呃，对，都是小白入坑的沙龙
1: 香。包括嗯，对，很多卢丹氏啊等等这些
0: 品牌。嗯，你是之前都不玩商业香的对
1: 吗？我也玩但是比较少。最开始的时候，我说我不喜欢香水的一个重要原因是，是我最开始的所有香水是朋友送给我的，比如说像老伦敦、新伦敦，呃 ，Fergamo 的，当时那些很甜很甜的香水，所以我总是有那个时候有一个误区。会觉得商业香就是那种很甜的，或者是像香奈儿五号那种过于成熟的。但那时候我只有二十岁左右，就是这两种都不符合我的审美，也不符合我的年龄。就就这个认识本身倒是没有错，因为大概你二十多
0: 岁的时候，市场上就是流行那种甜，然后又有广藿香，然后大量的香草，就这种东西确实是。但这个是时代特征，而且
1: 还会有人送我那个。许愿精灵，呃、嗯，许愿精灵，<笑>还有会送安大苏的那个娃娃头，我头大，我真的头大
0: 。不知道的观众朋友，我向大家讲解一下为什么我笑的这么欢乐，因为看看同学有一米八，<笑>你能想象别人
1: 送他许愿精灵吗？<笑>我真的要死了。直到疫情开始，因为因为疫情我不能出去玩了，不能出去玩，我没有渠道了。所以我才开始在微博上去搜索关于香水的知识，然后我就发现，其实我在柜台上看到的香水世界，只是整个香水世界的冰山一角。我不知道的品牌好多啊，然后呃，奇怪的味道、有意思的味道也很多，所以我就开始了更加买买买的过程。疫情之后，你都接触了哪些品牌啊？其实，在疫情之前，我先接触到了汤姆福特，那个时候我买了非常多的汤姆福特，嗯，用非常昂贵的价格买到的，看看是专柜的。<笑>然后从疫情之后，我就发现哦，原来还有很多不一样的品牌，所以我就开始尝试，比如说像纳斯马图，啊、嗯，我非常喜欢那个黑烟草，别人说很臭的那个黑烟草，嗯，然后还有像呃，包括。后面会买了很多像什么爱慕啊，就就是总而言之，你能想到的所有的重口味的、皮革的、新骚的，我全都有，就是疯狂的喜欢。<你>我的重口在哪儿呢？就是让那个忽必烈，然后还有呃，我觉得那个西爵夫的西兰红茶都很好闻，就是别人晕过去了，结果我觉得啊，它好好闻。呃，后来我发现其实我的鼻阈值就挺高的，我能接受很多别人接受不了的气味。我突然觉得这是个优势，
0: 别人能接受的味道你也接受不了好吗？你这真的是比阈值很高吗？哦，
1: <笑><笑>对，就闻到白花死亡，真的闻到<笑>很多甜美的果香、美食调，我就会死亡，原地死亡，爆炸给你看，<笑>一米八的爆炸。
0: <笑>疫情之后也没有办法去真的闻到香水才买了，那你不就变成盲买
1: 了吗？嗯，一开始我也会买很多<笑>很多的小样。但是后来我发现小样也不靠谱，其实专柜也不是很靠谱。嗯、到手了放了一两年之后，我就发现它的味道和我最初闻到的那个感觉完全不一样
0: 。这个这个，这个、我觉得还是挺有必要都跟大家讲解一下。你在专柜上面去试香水，很多人就是直接喷在身上闻一闻，蛮喜欢的就买了，这是一个非常危险的事情。这件事情约等于是在盲买。也是因为大量的消费者是这样子买东西，所以有所谓的前调调香师，就是只要前调好闻就行了，后面什么样无所谓。但一个真正好的香水，它应该是给你带来四个小时以上的一个快乐，持续的快乐，并且是有持续的变化的。所以最理想的买香水的方式，应该是去专柜，在自己的身上试一下，同时呢，要一个试香纸。然后在试张纸上再试一下，然后你就去逛街或者你回家怎么都可以。你要给它足够的时间，你再去闻它。当你确认这个香水的每一个阶段都是你喜欢的，或者说大部分是你喜欢的，你再决定购买，这是一个相对来说比较理智的一个办法。为什么一定要又上纸又上手？就是上纸是让你去对这个香水本身的气味和它的结构有一个大概的了解，有个大概的印象。上手是为了验证这个东西适合你。
1: 老鸦片在我身上特别难闻，但我又很喜欢它，我真的是要死了。<笑>跟那
0: 个了，<笑>那那你在那个阶段是怎么去判断香水买或者不买好或者不好呢
1: ？就是尤其在你闻不到之后。嗯，因为在那个时候我已经确定了，我是喜欢重口，我喜欢木质，所以我会看。呃，三调，当然我后来我到很后，我是最近几个月我才知道，原来三调表都是骗人的，但起码是有，<笑>但起码是有一个参考的，所以我往往会去选那种所有人评价它重口、它苦、它不好闻的香水跑去买，就现在想想自己也挺变态的
0: 。那你有看评论买香水翻车的吗
1: ？其实就是一个是阿迪香，然后还有一个就是。阿弗尼西斯的那个广货沉香，先说阿弗尼西斯。其实这个广货沉香一开始我买的时候，我是看评论，别人都说这个广货非常好，沉香非常好，它非常重口。结果我结果我买了，买了之后我发现它既不是很广藿，也不是很沉香，在我眼里又不够重口，反而有点实穿，就让我觉得你这个东西，你的钱是不是都都砸在盒子上了？所以它是个什么样的广货？草本感的吗？对，它草本感的，然后也不是很火，然后它的沉香也不是我想象中会有那种发酵感，很浓的发酵感，然后或者带有奶酪的丝滑，更接近于原料的那种沉香，它也不是，就是一个平平无奇的沉香，加上一个平平无奇的广藿
0: 。我觉得可能香评说的也没错，只不过是参照系的问题。你参照祖马龙来看的话，它确实应该很重口。桃本感的广货其实也是广货的一个表现，就是一个位面。包括说没有那种煤味没有那种动物感那样子的沉香，也是沉香的一种表现。呃，怎么怎么说呢？就是大家大家都叫这个名字，但是表现的侧重点不一样。呃，可能在某个香评的作者看起来。对比他之前喜好的领域，这个东西已经足够典型，已经足够重口了。那可能在你这个这样子的消费者面前，就觉得你
1: 逗我呢。对，因为在我眼里，这样的一个气味，它有点过于简单了。它这是一个，然后其实还有一个就是阿迪先，阿迪先是我反复尝试，但我反复劝退的一个品牌。但是我不知道为什么，我在日本买的时候，我买了一个黑莓极致，那个很有名啊，是那是他卖的最好的啊。他那个极致也是在我身上齁甜，主要是我觉得吧，我这个人的审美不应该买这么一个东西，我也不知道为什么我买了它，但是呢我又不能去退，那就只能放在家里，看着它又很烦，结果我就卖出去，卖出去的时候我发现，哎，这个东西停产了，但我已经便宜的卖出去了，就是就想给自己两嘴巴子，就是为什么要尝试这样的事情？这这不是香水的错，这,<是>这不是香水
0: 的错，这是这是我的错，<笑>这是我的
1: 错，这这是我的错，然后还有一个。我买的还是老版的金盖的那个平巴克图，它的评价不是一直都非常好吗？那个香友之间交流啊，给我形容说这个香绝美，它是带有芒果的气息，同时又和焚香结合在一起。然后我一看，哎，这个不是独草佛调的吗？我觉得这大手啊，又一般调的味道又很个性很特别，我觉得这东西应该很适合我。然后买了以后，我就，我就，就这。而且好甜
0: 啊、嗯！我我觉得这个事情是这样子啊，就是我不能说这个香水里面没有芒果气味，但是我想说，一个对于木质、皮革还有熏粉感的东西表现得非常强力的皮肤，基本上就会把这个芒果味全部吃掉。于是它在你身上就会是一个烟熏火燎的东西。嗯、就在我身上，就是非常燥热，燥热的让它又很甜。别难过，我我相信百分之九十的人用这个香水都是跟你一个感觉。<笑>然后你开始玩什么东西？开始玩更小众的东西了吧？我知道你玩什
1: 么 Meditolosa， 还有 SPA， 这些完全是好奇。我其实买所有的香水的驱动力都是好奇，有没有更怪的味道啊？有没有更臭的味道啊？有没有别人不能接受的味道啊？
0: 你这个想法就很容易被某一些沙龙品牌割韭菜。没错，就是我，大家都知道我
1: 是小韭菜，
0: 追求古怪本身不是错。但是香水有一个非常重要的东西，是它要在气味上面表现的平衡。这个平衡可以是香水本身平衡，也可以是这个香水跟这个品牌的诉求之间是平衡的。因为看看你也是做创意工作的，心里应该明白，就是就创作的主题和创作的手法一定要是和谐统一的。如果没有一个明确的创作意图，只是为新为怪而去做了这样一个作品，或是这样一个产品，那这个作品一定是不完整的。肤浅的，经不住推敲的
1: ，所以我就突然意识到，我去一味的去追求所谓的怪，呃，所谓的就是我的喜好，而不去考虑它其他的属性，这个到底合适不合适？所以我又去接触了，又去寻找了新的香型，就突然我又回归到了最普通的商业香。所以从那一刻开始，我就把我自己的喜好还有。我的鼻子就更加的打开了，愿意尝试我以前不可以的味道，比如许愿精灵，我可以去尝试它。<笑>这这个坎儿是过不去了。<笑>我觉得，我觉得这是我进步了，这证明我可以去客观的去看一个我不喜欢的东西，但是我也可以评头论足，去说它哪里好，它哪里不好。当然，最后的总结是我不喜欢它，但我看待它会更客观。然后我也是会从以前我是否一定要追求更好的原料的香水，或者是它更贵，或者是它更重口当中这个圈子跳出来，我也会去寻找一些我可以呃接受，我审美上认为它是非常平衡、非常美好的气味、
0: 呃。我想插一句啊，就是现在有一些香水玩家很喜欢去讨论原料，觉得原料好才是一个香水好等等。我个人觉得这是一个特别不理智的事情，因为人的鼻子不是气象质谱仪，你没有办法通过闻一下就判断这个原料的品质好坏。因为我们拿到的都是香水的最终表现，这个最终产品可能是通过一些技巧修饰过的，也许它的原料不那么好，但是最终它的表现好。甚至有一些朋友，他对于这个原料的认识就是有偏差的，这个误区其实非常的大。但是我不明白为什么。很多爱好者会以这个东西来标榜自己对于香水更有理解、更有发言权，这其实是一个完全走
1: 偏了的路线。所以我就发现，三百块钱以下的香水实在是太香了，没有必要买很贵的。<笑><笑>欢迎
0: 去听我们的另外两期节目，《三百块钱以下的便宜好货》我。我我是觉得你你这个玩法还挺少见的。你有闻到什么特别喜欢的商业香吗？不得不说
1: 。就是你娇兰还是就是娇兰永远是娇兰，娇兰永远是你爸爸，娇兰<笑>永远是你大爷。<笑>我即使再讨厌香奈儿，目前的香奈儿，我不得不说，我还是很喜欢香奈儿十九号。<是>然后包括像西斯黎，这也是为什么元月突然又火火的原因，是因为现在的人没有闻过它而已。<笑>对，并不是说没有比它更优秀的
0: 。所以我老说，就是真正好的气味。它是有时间，有一代一代的消费者去认同它的，不完全是一个营销的东西，没有什么营销能够持续二十年、三十年、一百年
1: 。然后从这当中，我觉得非常有意思的是，能看到时代的变迁，时代的审美，嗯、就这个这个很有意思。就我突然发现，我从一个香气，呃，转变成我去欣赏一个时代的审美。这个我就觉得，突然我的视野都开、嗯、开阔，
0: 格局变大
1: ，没错，<笑>这样的格局才适合我的体格。
0: <笑>对不起，我们这个节目就是一直都是一个烂梗反复说，你知道吗
1: ？<笑>接下来想要玩什么香水呢？我会花很多精力在老香上，因为老香的价格其实比现在的那些沙龙香要便宜很多嘛。然后买起来的时候就有一种，这个这个我不要，其他的给我包起来。的爽
0: 感，呵呵，那是因为你没有玩到一些可怕的东西，<笑>可怕的东西不要再告诉我了，可怕的东西我不想知
1: 道，<笑>我不想知道，你不要告诉我。
0: <笑>那我们就放看看同学去在这个又黑又深的坑里面继续刨了啊
1: ，我也不想出去啊，这个故事听着好惨烈
0: 。那<笑><笑>好，那我们今天节目就是这样，下一次再见，拜拜，拜拜。